0: Olá, minha loba maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Papo de Loba. Se você ainda não me conhece, eu sou Amanda Maieron, especialista em desenvolvimento pessoal inteligência emocional e estou aqui como mentora de mulheres, de lobas nessa busca pela nossa libertação emocional através do empoderamento, do poder pessoal, da autoestima do amor próprio, para nos tornarmos essas mulheres imparáveis. E sobre nos tornarmos imparáveis, vamos falar sobre um vilão aí, sobre um predador insuportável, que é o da procrastinação. Eu quero falar aqui qual é a relação da disciplina com a liberdade. Quando a gente fala em disciplina, principalmente nós, mulheres lobas, quem se identifica, eu pelo menos tenho um histórico aí de mulher que sempre uh, lidou a sua rebeldia, né, eu via muito essa coisa da disciplina, da listinha, da prioridade, das metas, dos objetivos, esses papos aí que a gente fica escutando, né, do, dos coaches aí, enfim, com todo respeito a todos eles, mas eu, quando eu tinha essa concepção distorcida do que era liberdade, eu via tudo isso como uma forma de engessar muitos processos, engessar a vida, e eu nunca me dei muito bem com isso, sabe? Sempre odiei essa coisa de bater ponto, de ter hora pra fazer, de ter hora pra terminar, de cumprir regra. Eu achava que tudo isso me limitava, me prendia, e eu tinha um pavor absurdo com tudo isso. Então, por muito tempo eu fui uma adolescente, uma jovem mulher, eh, indisciplinada, acreditando que estava, então, vivendo a minha liberdade. Existe uma frase de Aristóteles que é o caminho da liberdade é a disciplina e eu não conseguia entender isso, eu não conseguia entender por bastante tempo qual era a relação da disciplina com liberdade justamente porque eu vi a disciplina como essa necessidade de cumprir regras e isso para mim era completamente oposto a ser livre. Só que o que, que acontecia? Por eu ser uma menina, né, uma jovem mulher indisciplinada, eu vivi uma vida muito é, desconectada de grandes propósitos. Então eu tinha muita, uh, muito compromisso, muita, é, dava muito valor para saciar os meus desejos imediatos, então eu adorava sair com os meus amigos, assistir o um Netflix, maratonar uma série, ler um livro né, enfim, bobinho, é, eu, eu ocupava muito meu tempo com demandas e tarefas que estavam ali de, alinhadas com suprir aquilo que naquele momento ia me trazer uma sensação de satisfação e de prazer. Só que com o tempo, quando eu comecei a perceber que eu precisava pensar mais em futuro, que eu precisava conquistar, uh, fazer as coisas que eu precisava fazer para atingir os meus objetivos pessoais, profissionais, financeiros maiores, eu não estava contente naquela vidinha mais ou menos, eu queria o extraordinário, que é o que uma loba quer, eu percebi que eu tinha que passar por processos na minha vida que não eram tão confortáveis assim. Então eu aprendi a reconhecer e estudando isso, né, eu estudo hoje neurociência, estudo uh, uh, tudo isso, faço pós-graduação nessa área, enfim, é, comecei a perceber o quanto a nossa mente é realmente muito burra em alguns momentos, porque ela busca, né, a gente busca ficar na nossa zona de conforto, que vem justamente dessa satisfação dos nossos prazeres imediatos. E quando eu tenho um objetivo a média, a longo prazo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá, eu tenho o um objetivo de escrever um livro. E o que que acontece? para eu escrever esse livro, eu tenho que passar por uma série de etapas do processo que não são confortáveis, que não são prazerosas, por exemplo... É, só um exemplo, tá? Eu não gosto muito de estudar uma determinada área que eu preciso estudar para poder escrever sobre esse tema que eu quero escrever. Ou, não gosto de sentar na frente do computador, tenho impaciência de sentar e escrever na frente do computador. Só que para escrever um livro, eu preciso fazer isso, né? Exemplo. Então, a gente procrastina muitas vezes essas etapas desconfortáveis que fazem parte de todo o processo e a gente acaba, então, deixando de dar o primeiro passo porque a gente está olhando só para o desconforto deste exato instante e não com o comprometimento do resultado, eu não estou olhando o porquê. Então, a primeira coisa para a gente vencer a procrastinação é a gente ter muito claro o porquê, onde eu quero chegar e por que eu quero chegar, porque é isso que vai me trazer a motivação que eu preciso para superar esse obstáculo, né, essas barreiras que, que eu vou me colocar quando eu tiver que passar por essas etapas do processo que não são legais, que não são gostosinhas. E essa coisa de querer fazer só o que é gostosinho, só o que é legal, só o que eu gosto de fazer, vem da minha criança emocional, vem de um estado muito imaturo. Quando eu olho assim para a minha vida, por esse processo da menina para mulher, eu vejo que, o principal, que a principal ficha que caiu para mim foi entender que eu precisava assumir responsabilidades que eu não gostava de fazer. Sair dessa espera de achar que alguém ia fazer por mim, que alguém ia resolver por mim aquilo que eu não gostava de fazer. Como se a vida fosse esse mundo cor-de-rosa em que eu ia fazer só o que eu tenho vontade de fazer. Eu quero só fazer o que é gostosinho, só fazer o que é delicinha. Eu posso viver assim? Posso, mas aí eu vou viver uma vida regada Netflix, filme e bunda no sofá e as coisas não vão cair do céu e pode ser que eu só me dê conta disso quando a vida já passou, minha vida já acabou e eu não realizei absolutamente nada na minha vida. E minha loba maravilhosa, presta atenção aqui no que eu vou te dizer. Ter uh, ideais, objetivos futuros não significa viver uma vida aprisionada, achando que a felicidade, que o sucesso está relacionada somente com esse futuro. Cuidado, isso é outra armadilha que a gente se coloca. A gente não pode deixar de curtir o processo, a gente não pode deixar de ver beleza no processo. Só que ver beleza é justamente acordar desse sono de achar que legal e felicidade e bem-estar é só fazer o que a gente gosta. Quando eu tenho comprometimento com o resultado, até as tarefas que não são tão legais assim acabam ficando mais prazerosas. Por quê? Porque eu sei o que eu tô fazendo, eu sei que o que eu tô fazendo é um degrau pra me levar até lá eu tô sentindo e colhendo a sensação de satisfação pessoal, porque eu tô subindo esse degrauzinho aqui que tá me tornando 1% mais próxima, 1% melhor, 1% mais perto daquilo que eu quero realizar como grande meta, como grande objetivo na minha vida nesse momento. E tudo que eu faço, todas as escolhas que eu faço, que me trazem essa sensação de realização pessoal, de orgulho da mulher que eu sou, tudo isso vai me trazendo autoestima, vai me trazendo sensação de poder pessoal, de autoconfiança, eu vou me tornando essa mulher interessante para mim mesma e automaticamente interessante para os demais. Né? E tudo isso é colher uh, aquilo que realmente vale a pena ser colhido. Porque eu posso viver uma vida de Netflix e, e séries e filmes e só fazer o que vai me trazer sensação de, ai, que gostosinho tá aqui, mas cara, se eu passo um final de semana inteira, uma semana inteira assistindo filme Netflix, eu vou me sentir completamente inútil, eu vou sentir que eu não tô conquistando nada na minha vida, o tempo tá passando, eu vou ver os meus sonhos cada vez mais longe de mim, e tudo isso, minha loba, vai me trazer baixa autoestima, vai me trazer frustração, vai me trazer ansiedade, então, ter uma vida de disciplina é ter uma vida comprometida com o lugar que eu quero chegar, e é isso que vai me trazer a força que eu preciso para poder superar essas etapas que não são tão legais assim, e que fazem parte do processo. Às vezes a gente olha o resultado do outro e pensa, ai, o outro como é que ele conseguiu, ai, porque o outro nasceu com sorte. Não, não é sorte maravilhosa, ele conseguiu se comprometer com o lugar que ele, que ele queria chegar, a tal ponto que ele superou as barreiras do processo dele. Ele não desistiu. Ele sentou a bunda na frente do computador e fez coisas que ele não gostava de fazer, mas que ele sabia que precisava fazer para chegar lá. Então a disciplina é liberdade, porque quando eu sou uma pessoa disciplinada e sei as etapas que eu preciso cumprir para chegar lá e estou comprometida com esse lugar, eu vou conseguir superar essa minha necessidade Imatura de só suprir as minhas satisfações e desejos imediatos, certo? Por quê? Porque aí eu vou é, conseguir não procrastinar as tarefas, as demandas que né, me causam um pouco de medo ou desconforto, mas porque eu estou comprometida com o lugar que eu quero chegar. Então uma vida de disciplina é uma vida de liberdade, desse lugar de ser refém, dos nossos desejos imediatos. Em resumo, é isso. E agora parece que faz muito mais sentido, né? Disciplina ser liberdade. Porque se eu não sou disciplinada, eu sou uma refém dos meus desejos imediatos. E os meus desejos imediatos não vão me trazer bons frutos futuros. Não vão me trazer frutos reais, é, frutos que realmente vão me trazer senso de satisfação, de é, conquistas, de sucesso. Porque tudo isso está alinhado com grandes objetivos de vida. Certo, maravilhosa? E grandes objetivos de vida vai pedir que a gente passe por etapas e processos não tão gostosinhos assim. E a gente precisa assumir a responsabilidade desses processos não tão gostosinhos assim. Acordar desse sonho de conto de fadas que um dia vai chegar alguém e vai resolver e fazer tudo isso pra nós e vai chegar prontinho na nossa mesa. Quando vem a, a promessa muito grande do prontinho na nossa mesa, a gente pode desconfiar. Né? Al alguma coisa tem. Porque a gente tem que viver o processo. E a gente tem que aprender a ver o processo de uma forma mais leve. Ver o processo da evolução como algo leve. Porque pra eu aprender e me tornar uma mulher madura, forte, eu tenho que errar para aprender. E isso é muito legal, isso vai construindo a nossa história, a nossa bagagem de sabedoria. Então, não deixar de ter objetivos futuros nunca, mas também não deixar de viver o presente. E de entender que se eu perceber que o que eu estou vivendo hoje me aproxima do lugar que eu quero chegar, então isso aqui não, não é tão desconfortável assim. Talvez até seja um pouquinho no início, né? Aquela coisa assim de, ah, eu quero uh, ter mais qualidade de vida, quero ter mais disposição, mais saúde, me sentir melhor no meu corpo, enfim, eu sei que eu preciso fazer um exercício físico para isso. E aí eu fico esperando o quê? A motivação. Isso é outra coisa muito importante que eu quero falar aqui. Ah, Amanda, como é que eu faço para me sentir mais motivada pra fazer? Maravilhosa! Outra ficha gigante que caiu pra mim, de inteligência emocional, que os estudos de inteligência emocional me possibilitaram, é descobrir que a motivação também é consequência. Assim como a autoconfiança. Se você não ouviu o meu episódio sobre como desenvolver a autoconfiança, recomendo que você escute, porque eu falo muito sobre isso, sobre a autoconfiança ser resultado e, e não o que nos faz... Começar, né? Eu preciso começar para desenvolver a autoconfiança. Eu preciso ver o resultado para desenvolver a autoconfiança. E a motivação é a mesma coisa. Pode ser que um dia eu acorde motivada para ir numa academia? Pode, acontece. Mas essa motivação não vai estar ali todos os dias. Se você acha que você vai estar todos os dias motivada para escrever o um livro, para ir para a academia, ou seja lá o que você está aí querendo mudar na sua vida, acorda, minha loba. Pode ser que por uns dias até fique assim, mas não vai ser assim sempre. Só que se eu acordo um dia completamente desmotivada para ir treinar, mas eu sei como eu me sinto pós o treino, eu sei aonde eu quero chegar, e eu sei que para chegar lá eu preciso ir na academia, então eu levanto, nem que seja na força do ódio, e quando eu estiver lá, eu já vou me sentir mais motivada, porque eu vou ter orgulho de mim. Nossa, que legal, eu consegui levantar da cama e eu estou aqui. Eu vou terminar o treino e eu vou sentir aquela sensação de satisfação, de orgulho de mim, de nossa, eu consegui, eu fiz, e é isso que vai me motivando. Então a motivação é um processo. Eu preciso vencer a desmotivação e fazer mesmo assim, e isso vem a força para isso vem de saber aonde eu quero chegar e por quê, e aí a motivação vai vir. Então, muitas vezes eu vou ter que sentar na frente de um computador ou ir para academia sem o ânimo e entender que o ânimo vai vir como uma consequência do primeiro passo. Então, Amanda, como é que eu venço a procrastinação? Dê o primeiro passo, certo? Isso é a, a dica de ouro que eu posso passar para vocês aqui. O dia mágico, ele não chega, a gente tem que parar de esperar o dia mágico. Ah, eu vou esperar a segunda-feira, o mês que vem, a virada do ano, o dia portal, para com isso. Todo dia, todo segundo é uma oportunidade da gente estar mais próxima dos nossos sonhos, basta que a gente passe a fazer as escolhas que vão nos aproximar. E cuidado com essa coisa de não tenho tempo. Uma vez eu li num livro, que eu acho que foi o Milagre da Manhã, que me, me marcou muito, eu vou guardar pra minha vida e vou compartilhar com você, espero que vire uma chave pra você como virou pra mim, que é por que, que as pessoas dizem que estão ocupadas demais pra fazer aquilo que elas sabem que precisam fazer, é, para ser mais felizes, porque elas estão ocupadas demais fazendo aquilo que elas sabem que não vai fazê-las mais felizes. Então é uma questão de direcionamento, de prioridade. Às vezes a gente diz que não tem tempo para fazer aquilo que a gente sabe que vai nos levar para o lugar que a gente quer chegar, porque a gente está se ocupando fazendo coisas que só estão nos afastando. Então é muitas vezes, e vou dizer quase 100% das vezes, falta de prioridade. Falta de se oportunizar, às vezes por uma autossabotagem, porque a procrastinação também pode vir disso. Não necessariamente a procrastinação está relacionada só com é, não querer fazer o desconfortável e querer só estar fazendo o que a gente gosta, mas também com essa coisa que a gente muitas vezes romantiza do perfeccionismo. Ai, não tá bom o suficiente ainda, não, tem que tá melhor, não, eu não tô pronta, não, porque é isso, só que isso não de um lugar de reconhecer que a gente pode, pode estudar mais, pode se aprimorar mais, mas de um lugar de uma sensação constante, principalmente se é algo que nos acompanha sempre, essa sensação de que nunca é o suficiente, porque isso é um predador. Isso vem de uma ferida emocional. Crenças de insuficiência, de incapacidade, que fazem com que a gente acredite que a gente nunca está pronto, que a gente nunca está bom o bastante. E isso é baixa autoestima. Isso é baixa autoconfiança. Então, esse perfeccionismo, às vezes, é uma auto-sabotagem. Às vezes, a procrastina... Às vezes, não, né? O perfeccionismo é uma auto-sabotagem. Porque perfeito nunca vai ser. Uma forma da gente se libertar disso é antes feito do que perfeito. Parece uma coisa muito clichêzinha, mas antes feito do que perfeito. Porque todas as vezes que eu comecei alguma coisa, que eu botei algo, né? Um produto, um post, um vídeo... Eu nunca tive a sensação de, nossa, tá perfeito lá no início. Eu sempre pensava assim, cara, é o que deu para fazer, então eu vou. E eu fui aprendendo, errando, acertando, uh, aprendendo mais coisas, enfim. Mas eu precisei caminhar. O caminho, ele se fez caminhando. As pessoas que chegaram lá, caminharam, houve um processo. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce sabendo, maravilhosa. E hoje em dia, no tempo que a gente vive, a gente tem acesso a tudo. A internet tá aí, tem uma infinidade... De conteúdos, nos ensinando tudo sobre tudo. Então, não fazer aquilo que a gente sabe que precisa fazer é sim uma autossabotagem. Porque se você está aqui me ouvindo, ouvindo esse podcast com o um celular e acesso à internet, você tem a possibilidade de aprender o que você precisa aprender para começar. Você não precisa estar tá perfeita, você só precisa começar. Dar o primeiro passo. Cuidado com a lista interminável de coisas para fazer antes de. Isso é autossabotagem. Isso isso é procrastinação. E procrastinação é falta de comprometimento com o lugar que a gente quer chegar e essa sensação, esse medo de falhar, esse medo de errar que também só nos paralisa. O medo ele vai estar tá ali. A loba não é a mulher que não sente medo. A loba é a mulher que vence o medo. Que vai apesar do medo. Que entende que o caminho é um processo. Que o resultado é um processo. E que tem paciência com o próprio processo que não se compara, porque é uma tremenda, de uma burrice da nossa parte, comparar o nosso processo com o resultado do outro, achando que o outro nasceu pronto, ninguém nasce pronto, eu, a minha história, eu até tenho uma live no meu Instagram contando a minha história pra vocês, se você ainda não me segue no meu Instagram, me siga lá, arroba eu conto toda a minha história e eu digo que eu sou uma menina, a minha história é a história de uma menina que sofreu muito bullying, que sofreu muito no colégio por ter um nariz avantajado hoje o meu nariz, que vocês <risos> né, meu nariz é, 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 é plástica, eu fiz uma cirurgia aos 13 anos de idade, eu acho que até já contei isso em alguns dos episódios, nem né? me lembro, eu conto muito essa história então eu sofri muito na minha infância passei por um processo de rejeição de abandono, tinha muita baixa autoestima, o meu maior desafio era confiar em mim, no meu potencial sempre tive muito potencial mas não reconhecia não conseguia ver o que as outras pessoas viam em mim então foi um processo eu fui uh, praticando ferramentas e estudos e autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para estar aqui onde eu tô e é por isso que eu ensino vocês porque houve um caminho que eu percorri para chegar aqui e se eu conseguir chegar aqui é porque você também consegue. Então essa ideia de que o outro conseguiu, mas você não é tão bom o outro pra, quanto o outro pra isso, desperta nesse sono, minha loba porque isso aí é uma grande uma ilusão. Certo? Então, voltando aqui para o tema do episódio, disciplina é liberdade, porque se eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou uma pessoa que deixo de ser refém da satisfação dos meus desejos imediatos, que fazem com que eu me afaste desse senso do amadurecimento de que eu preciso assumir etapas e responsabilidades não tão prazerosas assim para poder chegar onde eu quero chegar. Certo? Então, espero que esse episódio tenha te ajudado. Minha maravilhosa, se te ajudou, não deixa de compartilhar com as outras pessoas. Esse podcast, antigamente, tinha um episódio por semana. Antigamente, né? até agora, um episódio por semana, mas eu vou começar a lançar dois episódios por semana, justamente porque tá dando certo, vocês estão compartilhando, estão me dando feedbacks maravilhosos, então, gratidão por isso, continuem fazendo isso, porque aí eu fico motivada a fazer cada vez mais. Tá bem, minha loba maravilhosa? Vejo você no nosso próximo episódio.